0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام نبدأ اليوم تفسير سورة البقرة ولهذا سبب سأوضحه لكم قبل أن أشرع بالتفسير هذا الدرس أيها الإخوة بفضل الله جل جلاله مضى عليه أكثر من خمس وعشرين عاما في البدايات كان التفسير آيات مختارة من القرآن الكريم ثم بدأت من سورة لقمان وتابعت إلى نهاية المصحف بدأ التسجيل الواضح من جزء عما. وقبل هذا الجزء التسجيلات غير واضحة، ثم رجعت إلى سورة يونس وتابعت التفسير إلى لقمان، وكان وقتها بحسب الخطة أن أعود إلى البقرة، يعني فسرت الثلث الأخير عشر أجزاء، ثم الثلث الثاني ثم الثلث الأول، لسبب أو لآخر تابعت التفسير إلى نهاية الجزء التاسع والعشرين جزء عما مفسر بشكل واضح جدا ومسجل بشكل واضح جدا فحسب الخطة الآن نعود إلى القسم الأول يعني من هود إلى نهاية المصحف كل هذه السور مفسرة ومسجلة على أشرطة واضحة جدا وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من تفسير الثلث الاول، واليوم نبدا تفسير سوره البقره، ولكن اقدم لكم هذه الحقيقه، اي شيء في الدنيا زائل، الا عمل يتصل بالاخره، وكل واحد من الاخوه الحاضرين، اذا ما له عمل متعلق بالاخره ففي خساره كبيره، الدنيا تمضي، البيوت تزول، لاحظوا لميت اغتبك كل شيء الا عملا صالحا ينزل معه في قبره، فالله عز وجل يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، فكل من يتبع نبي الله جل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يدعو الى الله بطريقة او بأخرى. وقلت لكم من قبل استقيموا يستقم بكم الموقف الصادق دعوة الموقف الأمين دعوة الورع دعوة الصدق دعوة الاتقان دعوة فكل واحد قد يكون له عمل طيب هذا العمل يسبب اتساع دائرة المسلمين فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم فرض عين على كل مسلم والدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف وكل إنسان جلس في مجلس علم واستمع إلى تفسير صار مؤخذ صار مسؤول صار مكلف أن ينقل هذا إلى الآخرين إما بلسانه أو بشريط أو بلقاء لا بد من أن تلقي بعد أن استمعت لا بد من أن تعطي بعد أن أخذت وهذا الذي يبقى الذي يحرك المؤمن في الدعوة إلى الله حديث لرسول الله والله أيها الإخوة لو تلوت هذا الحديث على مسامعكم ألاف المرات لا أشبع منه يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، ومن مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد، مات على ثلمة من النفاق. الجهاد الدعوي من أكبر أنواع الجهاد، الجهاد الدعوي والدليل قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا جميل جدا أن يمتلئ المسجد بطلاب العلم والأجمل من هذا أن ينتشر هذا العلم خارج المسجد جميل جدا أن يفكر كل منا كيف ينقل الحق إلى أخيه إلى صديقه إلى جاره إلى موظفي محله إلى زملائه، إلى أقربائه لأننا جميعاً كل الإخوة الحاضرين طرف واحد البطولة أن تدخل إلى هذا المجموع الطيب إن شاء الله أطراف جديدة فكل واحد مكلف أن يبحث من أقربائه، من زملائه، من جيرانه، من أتباعه ممن هم دونه، ممن هم فوقه بطريقة او باخرى لنشر هذا الحق، هذا الذي يبقى، وترون كيف ان الناس يموتون ولا ياخذون معهم شيئا، الا عملا صالحا ابتغوا به وجه الله عز وجل. فتعليم العلم من اعظم الاعمال الصالحه، نشر الحق هذه صنعه الانبياء، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين هذا الدرس أيها الإخوة بدأ بأربعة أشخاص في عام 1976 بدأ هذا الدرس بأربعة أشخاص فقط وترون هذا الإقبال وهذا من فضل الله عز وجل هؤلاء الذين يأتون لطلب العلم ولمعرفة كلام الله عز وجل وسنة رسوله هؤلاء يبتغون وجه الله عز وجل فالبطولة أن تتعلم وأن تعلم وأن تستمع وأن تلقي وأن تتلقى وأن تعطي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم على الإطلاق خيرية مطلقة من تعلم القرآن وعلمه وكلما اتسعت دوائر الحق ضاقت دوائر الباطل وكلما اتسع الحق صارت الاستقامة سهلة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فالفضل لله عز وجل وهذا القرآن الكريم مائدة الله وهذا القرآن الكريم حبل الله المتين دستوره القويم الصراط المستقيم المنهج الصحيح هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب فيه نبأ من قبلكم وذكر من بعدكم. فيه الامر، فيه النفي، النهي، فيه الحلال، فيه الحرام. فيه اخبار الامم السابقه. فيه فيه مشاهد من يوم القيامه. فالحقيقه الفضل لله عز وجل ان سوره يونس والتي بعدها مفسرة بشكل مفصل إلى نهاية المصحف ومسجلة بأشرطة واضحة جداً واليوم نبدأ السلس الأول من هذا الكتاب الكريم ونبدأ بسورة البقرة قبل أن نبدأ في شرح هذه السورة لا بد أن نسأل هذا السؤال لماذا سميت سورة البقرة مع أن البقرة ليست حيوانا مألوفا في الجزيرة العربية الحقيقة أن هذه البقرة التي سميت بها السورة الأولى في القرآن الكريم بعد الفاتحة هذه البقرة لها قصة فرجل من بني إسرائيل كان غنيا جدا وكان ثريا جدا وليس له أولاد فقتله ابن أخيه وألقى الجثة بعيدا في مشارف قرية بعيدة واتهم أهل هذه البلدة بقتل هذا الرجل ونشب خلاف بين القرية الأولى والقرية الثانية إلى أن جاء أولياء القتيل ليسألوا موسى عليه السلام عمن قتل هذا الرجل فربنا عز وجل في الآية الثالثة والسبعين من هذه السورة الكريمة ذكر قصة هذه البقرة قال تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الأمر الإلهي أن يذبح بنو إسرائيل أيّة بقرة فإذا أخذوا أحد أعضائها وضربوا به هذا القتيل يحيى ويقف ويقول فلان قتلني يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لبني إسرائيل الحياة بعد الموت نقف قليلا لننتقل إلى موضوع اليوم الآخر الحقيقة الكبرى أيها الإخوة أنه بعد الإيمان بالله الرقم الأول بعد الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر لأن الحياة الدنيا من دون إيمان باليوم الآخر غابة القوي يأكل الضعيف الغني يستغل الفقير والذي يجري في العالم اليوم هو عالم لا يؤمن باليوم الآخر فالقوي هو الذي يسحق الضعيف والغني هو الذي يستغل الفقير والأقوى هو الذي يعتدي على الأضعاف. والأحداث كلها تشير إلى أنه لن تقوم حياة إلا أن تؤمن باليوم الآخر وكل ما يقال من كلام لا معنى له ضمير يقظ وازع داخلي هذا كله إن لم يدعم بالإيمان باليوم الآخر لا جدوى منه وما نجح مجتمع على وجه الأرض إلا مجتمع آمن بالله واليوم الآخر فربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة البقرة أراد أن يبين لبني إسرائيل أن هذا الذي تراه ميتاً سوف يحييه الله يوم القيامة لينال جزاء عمله. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ هذا الأمر لم يستقبلوه بالقبول ولم يستقبلوه بالرضا ولم يستقبلوه بالانصياع بل استقبلوه بالتشكيك والسخرية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يَأْمُرُكُمْ أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نبي كريم يستهزئ يمزح قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة انتهى الأمر أية بقرة تجزئكم، وأية بقرة لو أخذتم أحد أعضائها وضربتم به الميت لا قام, قام وتكلم وقال فلان قتلني، الآن بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعو قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شِيَةَ فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، كل طرف ألقى التهمة على الطرف الآخر. والله مخرج ما كنتم تكتمون قل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذا هذا الذي يموت، يقولون الفقيد الفلان. هذا الذي يموت خلع ثيابا اما ذاته باقيه وسوف يحاسب وسوف يعيش حياه ابديه في جنه يدوم نعيمها او في نار لا ينفد عذابها اخواننا الكرام الايات التي نزلت في اول الدعوه الاسلاميه تلح على شيئين ان تؤمن بالله وباليوم الاخر أن الإيمان بالله لا معنى له من دون أن تؤمن أنه مطلع عليك وسيحاسب وسيعاقب إن لم تؤمن أنه مطلع عليك وسيحاسب وسيعاقب لن تستقيم على أمر الله قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما حينما تعلم أن الله يعلم وأنك في قبضته وسيحاسب ولن تجد إنساناً مستقيماً إلا بسبب أنه يدخل في حساباته اليوم الآخر والذي يثير العجب أن الإنسان حينما يأكل المال الحرام وحينما يعتدي على أعراض الآخرين وحينما يتفلت من منهج الله عز وجل كيف ينام الليل كيف يتوازن مع نفسه إذا قرأ قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلذلك الإنسان المؤمن حينما يوقن أن كل حركة وكل سكنة وكل تصرف وكل عطاء وكل منع وكل وصل وكل قطع وكل زيارة وكل نظرة وكل كلمة سوف تدخل في ميزان أعماله وسوف يسأل عنها يوم القيامة عندئذ يستقيم الإنسان على أمر الله ولن تجد إنسانا في الأرض مستقيما إلا إذا كان إيمانه باليوم الآخر عظيما هذه الدنيا هذه الدنيا فيها نعم وفيها متع وفيها شهوات وفيها حزوز ما الذي يحصل؟ هذه الحظوظ وهذه الشهوات وهذه المتع وهذه النعم بشكل عام إما أن تفارقك وأنت حي وإما أن تفارقها عند الموت لا بد من الفراق خصيصة هذه الدنيا ان النعم التي انت فيها لا بد من ان تفارقها عند الموت وقد تفارقك قبل الموت من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا ان الدار التي لا تفارقك فيها النعم ولا تفارقها في الدار الآخرة. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الدنيا قلق. الإنسان قلق على صحته. وكلما تقدمت به العمر يزداد هذا القلق. يترى أصاب بالمرض الفلاني بالمرض الفلاني والأمراض كثيرة جدا. هذا أكبر قلق قلق على صحة الإنسان. في قلق على دخله. هل يبقى هذا الدخل ام يتقلص هل ابقى في هذا هذه الوظيفه هل تبقى لي هذه التجاره هل يبقى لي هذا الدخل الحياه الدنيا مشحونه بالقلق لانه لا بد من ان تغادر الدنيا اذا سوف تفارق كل النعم واوضح شاهد اذا تبعت جنازه ورايت الميت كيف يدفن كان ساكن ببيت قد يكون 200 متر قد يكون أربعمائة متر قد يكون بيت بأحياء دمشق الراقية قد يكون بيت له إطلالة جميلة له شرفات معتنى به غرف للنوم غرف الاستقبال غرف للجلوس كل شيء فيه تدفئة تكييف صاحب هذا البيت أين مصيره تحت أطباق السرة في حفرة صغيرة هذا مصير كل حي فهذه النعم لا بد من أن تفارقها بالموت وقد تفارقك قبل الموت أما الآخرة حياة أبدية سرمدية حياة لا نغط فيها ولا شيخوخة فيها ولا حزن فيها ولا قلق فيها ولا برد ولا حر ولا مرض ولا فقر ولا غنى ولا قهر. لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا أراد الله جل جلاله حينما كانت هذه السورة تحمل اسم سورة البقرة أن يذكرنا باليوم الآخر وأن الإيمان باليوم الآخر يأتي بعد الإيمان بالله تماما ولو تتبعت الآيات التي تذكر الإيمان وجدت أن أكثر ركنين من أركان الإيمان متلازمين هما الإيمان بالله واليوم الآخر والحياة الدنيا من دون إيمان باليوم الآخر غابة غابة القوي يأكل الضعيف الغني يستغل الفقير شعوب تقهر شعوب يموتون من الجوع وشعوب تصعم كلابها من اللحم ما لا تأكل شعوب في جنوب آسيا هذا اللحم، يعني هناك محلات وهناك يعني رفاه لكلابهم يفوق رفاه بعض الشعوب، حياة حياة القوي فيها هو المسيطر، والضعيف مسحوق، هذه حياة دنيا من دون يوم آخر، أما انظر إلى مجتمع إيماني صغير، أفراده مؤمنون باليوم الآخر. الإنسان يأخذ ما له ويدع ما ليس له قلت مرة في موضوع الزواج لماذا ينجح الزواج الإسلامي لأن الله بين الزوجين فقط
1: لأن كل طرف
0: يخشى أن يظلم الطرف الآخر يخشى الله يخاف من الله أن يظلم الطرف الآخر وكل طرف يرجو رحمة الله بخدمة الطرف الآخر فكل الزوجين يرتقيان إلى الله ويزداد التفاهم والوئام بينهما بسبب إيمانهما بالله واليوم الآخر أنا ألح على الإيمان باليوم الآخر يجد أن يدخل هذا اليوم في الحسابات اليومية وقال لي أخت في الحسابات الساعية والأصح أن يكون أن يدخل هذا اليوم في الحسابات اللحظية كل لحظة كل عمل سوف تحاسب عليه يا ويلنا ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هذا الإنسان المؤمن إنسان شخصية فذة ذكرت اليوم في الخطبة أنه الشخصية الفذة فيها درجة علمية من هو المؤمن عرف الحقيقة الكبرى في الكون عرف الله هذا أكبر عالم لأنه عرف الله دققوا في هذا القول فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، يعني كتاب كالقرآن الكريم، كتاب القرآن الكريم هذا الكتاب، وازن بينه وبين أي كتاب آخر، المسافة بينهما كما بين الله وهذا المؤلف، إن هذا كلام الله، طيب، وازن بين من عرف الدنيا وبين من عرف الله، بينهما كما بين الله وخلقه. هذا الذي عرف الله إنسان كبير جداً عرف الحقيقة الأمة وانتجم معها فسعد في الدنيا والآخرة والإيمان درجة أخلاقية لأن المؤمن محكوم بمنظومة قيم أخلاقية كثيرة كبيرة جداً في عنده بحياته منهج دقيق تفصيلي وذكرت سابقاً أنه ما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم توهموا أن الإسلام مجموعة عبادات شعائرية فقط، في عنا الصلاة والصوم والحج والزكاة، الإسلام وأرجو ألا أبالغ تقريبا مئة ألف بند، بنود في كسب المال، بنود في إنفاق المال، بنود في الزواج، بنود في الطلاق، بنود في المجالس، بنود في أداء الحرف بنود في السفر بنود في الإقامة بنود في تربية الأولاد منهج كامل فحينما فهم المسلمون أن الإسلام بضعة عبادات شعائرية كانوا خلف الأمم جميعا أما حينما فهم الصحابة الكرام أن الدين هو الحياة هو الحياة كما أرادها الله عز وجل في منهج تفصيلي لذلك طلب العلم فرض على كل مسلم يعني في حياة المسلمين لا شيء يعلو على طلب العلم إنك بالعلم تعرف من أنت وتعرف موقعك بين الناس وتعرف ماذا بعد الموت وماذا قبل الموت وما المنهج الذي ينبغي أن تثير عليه فلذلك المؤمن حينما يؤمن باليوم الآخر انتهت مشكلته يعني أخنا إخواننا هذه قصة نموذجية أرويها دائماً يعمل في لف المحركات قال لي أنا قبل أن أصطلح مع الله يأتيني محرك محروق طبعاً أجرة خمسة آلاف تقريباً لف المحرك قال لي أفتحه فإذا به يعني قطع بسيط جداً في خط خارجي يعني يصلح في دقيقة. قال لي قبل الصلح مع الله أصلح هذا المحرك وأخذ خمسة آلاف عداً ونقداً إن صاحب المحرك لا يعرف ماذا حدث يعرف المحرك واقف عن العمل إذا محبوب وجاء به للفه قال لي بعد أن عرفته الله عز وجل قال له 25 ليرة الشرط 5000 دخل بالمحاسبة الذاتية هذه الأصلاف الله الدين كله محاسبة ذاتية الدين كله كما قال هذا الأعرابي هذا البدوي لابن سيدنا عمر قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها ليست لي قل صاحبها ماتت ليست لي خذ ثمنها ليست لي ثم ألح عليه قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الدين كله الدين كله أن تؤمن باليوم الآخر طب ضبط ضبت لسانك ضبط كسبك للمال ضبط أنفاقك للمال ضبط عينك ضبط أذنك ضبط يدك ضبط حركاتك وسكناتك يا أيها الإخوة الكرام سميت هذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن سميت بالبقرة لأن البقرة دليل لبني إسرائيل على اليوم الآخر كيف أن الله سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت وقال هذا الميت فلان قتلني هذه واحدة فلذلك يعني الإنسان لما يعصي الله عز وجل يجب أن يعلم أن إيمانه باليوم الآخر ضعيف لو كان إيمانه باليوم الآخر قوي لما عصى الله أبدا مستحيل مستحيل أن يعصي الله إذا كان مؤمنا أنه سيحاسب. الآن اذهب إلى بلد بجاور في اثناء الذهاب وجدت تفتيش دقيق جدا ولا يمكن لحاجه ان تمر الا بمحاسبه دقيقه، هل تشتري شيئا هناك؟ ابدا، شيء طبيعي، ما في حساب دقيق لا تشتري شيئا، اخي رخيصه يقول لك المشكله مو انها رخيصه، كيف سانقلها الى بلدي؟ لا لا تمر، والمؤمن كذلك اي شيء قد يكون ما في عليه رقابه وفي حالات كثيره انت موثوق الطبيب موثوق المحامي المهن الراقيه كلها موثوق اصحابه لو قال طبيب لمريض تحتاج الى تحليل عشر تحاليل المريض هل يستطيع ان يناقش الطبيب؟ لا يستطيع لا يعرف كيف يقول له تحتاج الى التحليل فلان خلاص طيب الذي يعلم؟ أن هذا التحليل ضروري أو غير ضروري هو الله وحده المحامي إذا قال لك الدعوة رابحة وهي خاسرة حتما هل بإمكانك أن تناقشه من يعلم ذلك الله وحده والله أيها الإخوة لو صح إيمان المسلمين باليوم الآخر لأغلق قصر عدل أبوابه سيدنا عمر يكون وزير عدل مع سيدنا الصديق سنتين لا يرفع إليه واحد قضية لو أنصف الناس استراح القض نحن مشتلفنا باليوم الآخر سوف تسأل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون مرة ثانية أخواننا الكرام أكبر وهم نتوهمه أن الذي يأتي إلى المسجد ويصلي فهو صاحب دين تأتي هنا لتأخذ تعليمات الصانع بس. وتعود مرة ثانية لتقبض الثمن. دينك بعملك. دينك بدكانك. دينك بمكتبك. دينك بعيادتك. دينك بشركتك. دينك بالحقل. دينك بالمعمل. دينك مع أولادك. هنا تأخذ تعليمات الصانع وتعود إلى الحياة كي تمارس هذه التعليمات. وأوضح شيء كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيتاً بيت الله عز وجل يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا ربي اشعر بقرب منك اما اذا خرج من المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك العمل خارج الجامع هناك الدين هناك الاستقامه هناك ضبط اللسان هناك ضبط الدخل هناك ضبط الانفاق نحن حينما فهمنا الدين خمس عبادات شعائريه صرنا في مؤخرة الأمم وحينما نفهم الدين منهجاً كاملاً لهذا المؤمن أكبر شيء يشغله ما خطب الشرع في هذا الموضوع سورة البقرة لأن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليضربوا بها هذا المقتول فيقف هذا المقتول الله جل جلاله يعيد له الحياة ويقول فلان قتلني يعني الله عز وجل قادر أن يعيدنا جميعا مرة أخرى وهذا الذي ذكره القرآن الكريم الشيء الثاني أن في بني إسرائيل رجل صالح كان مستقيما وكان ورعا وكان مخلصا لم يدع لأهله إلا بقرة هذه كل ثروته في الدنيا ولأنه كان مستقيما وكان ورعا وكان صالحا وكان يعني دقيقا في معاملته ورث هذه البقرة لابنه الوحيد هذه الصفات التي في سورة البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين انطبقت جميعها على هذه البقرة فلم يرضى صاحبها ابن هذا الصالح بثمن أقل من أن يملأ جلدها ذهبا فكانت ثروة طائلة يستنبط من هذا أن الإنسان إذا كان صالحا تولى الله من بعده رعاية أولاده يقول الله عز وجل في الأثر القدسي عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول هذا العبد يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لشقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحم في هذا الأثر القدسي يقول الله عز وجل عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك معنى ذلك تحرى الحلال ولا تأخذ ما ليس لك ولا تخشى على أولادك من بعدك الله وليهم هو الحافظ الأمين هو الذي يرعى لك أولادك بعد موتك هو الذي يسترهم هو الذي يرزقهم هو الذي يحفظهم هو الذي يكرمهم كم من اب ترك ملايين مملينه لاولاده كتبها بالحرام من اجلهم فكانت النتيجه انهم بددوا هذه الاموال في وقت قصير وعاشوا فقراء وكم من اب خاف الله عز وجل في كسبه فتولى الله من بعده رعاية أولاده لا تقلق على أولادك تقلق على شيء واحد أن تقع في معصية هذا الذي مكنك الله منه معظم الناس الآن يكسبون المال الحرام من أجل أولادهم من أجل بناء مستقبل أولادهم شراء بيوت تزويج أولادهم يكتبون المال الحرام ما الذي يحدث هذا المال الذي كسبوه حراماً يبدد ويذهب كما أتى ويبقى أولاده فقراء تتمة الأثر القدسي يقول الله لعبد آخر عدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي يقول الله عز وجل إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم يعني بقرة مباركة لأن الأب كان صالح وأما الغلام وأما الغلام فكان الجدار فكان لغلامين يتيمين، وكان أبوهما صالحا، يعني بنا سيدنا الخضر بنى الجدار لأن أباهما كان صالحا، فلذلك الحقيقة الثانية في هذه السورة احرص على الدخل الحلال، احرص على طاعة الله. ولا تفكر في مصير أولادك الله سيتولى أمرهم إذا كنت أنت أبا صالحا الله سيحفظ لك أولادك من بعدك وسيتولى أمرهم والله كم من قصة مؤثرة رجل اتقى الله فكان أولاده من بعده أعلاما قمما وكم من رجل لم يتق الله في كسب المال ترك ايضا ملايين مملينه، فرأى صديقه المتوفى ابن صديقه في الطريق، قال له إلى أين أنت ذاهب؟ بالحرف الواحد قال: إنني ذاهب لأشرب الخمر على روح أبي، روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه الهناء لكم والتبعة عليه النقطة الثانية أن هذه البقرة التي جاءت صفاتها مفصلة انطبقت على تلك البقرة التي كانت لرجل صالح فأبى أولاده ثمنا لها إلا ملأ جلدها ذهبا وإيام أب صالح يبع قطعة أرض بيت دكان صغيرة هذه الدكان تدر على أولاده من بعده خيرا كثيرا لأنه كان صالحا لا تقلق على أولادك اقلق على دخلك حلال أم حرام أنت لست مكلفا أن تطعم أولادك المال الحرام هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة في هذا الدرس أن هذه السورة سورة مدنية طبعا القرآن الكريم كما تعلمون مكي ومدني والعلماء اختلفوا هل الآية التي نزلت في مكة مكية والتي نزلت في المدينة مدنية إطلاقا ولا علاقة للزمن بها راعين المكان فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أنزل عليه القرآن فالآيات التي أنزلت عليه في مكة مكية أم مدنية هناك علماء راعوا الزمن فقط فكل آية نزلت بعد الهجرة في أي مكان مدنية وكل آية نزلت قبل الهجرة في أي مكان مكية. هذا مقياس زمني في مقياس مكاني كل آية نزلت في مكة بأي وقت فهي مكية وكل آية نزلت في المدينة فهي مدنية والذي يعنينا القرآن المكي له خصائص والمدني له خصائص القرآن المكي يركز على الإيمان بالله عن طريق الآيات ويركز على اليوم الآخر اقرأ سورة الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم أبداً سورة عمّة النازعات المرسلات يركز على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر لأنهما أصمال العقيدة وعلى الرد على الكفار والملحدين والمشركين والمنكرين وعلى ذكر الجنة والنار تكاد هذه القواسم تتجاذب السور المكي المكية الإمام بالله من خلال الآيات الايمان باليوم الآخر الرد على المشركين والكفار والملحدين ذكر الجنة والنار لو انتقلت إلى البقرة إلى آل عمران إلى النساء إلى الأنعام الأمر يختلف تشريع افعل ولا تفعل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. شيء جميل تشريع. وفي منافقين إن تصبك حسنة تسوؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. صار في طبقة منافقين. بمكة ما في منافقين، لأنه الإسلام مضطهد كان. ما في داعي واحد ينافق. إذا أعلن الكفر يمشي على عرض الطريق. فالمسلمين كانوا مضطهدين لذلك لا نفاق في مكة أما حينما أُسَّة المسلمين دولة وقوية في المدينة في نفاق فبتلاقي بالسور المدنية حديث عن التشريع وحديث عن المنافقين ليحذرهم المؤمنون وحديث عن علاقة المسلمين بغيرهم هذا في المدينة ما الذي يعنينا؟ الذي يعنينا أن كل دعوة إلى الله لا بد من أن تمر بمرحلتين مرحلة التعريف بالله واليوم الآخر ومرحلة التعريف بالمنهج وأية دعوة إلى الله غفلت عن تعريف أتباعها بالله واليوم الآخر دعوة عرجاء دعوة لا تنجح فأنت حينما تأمر الإنسان أن يصلي يصلي لمن؟ تأمره أن يستقيم يستقيم خوفاً ممن؟ لا يعرف الله وكنت أقول دائماً الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من هذا الأمر وهذا حال المسلمين يعني مغنية تسأل عالم أنه أنا تبت معنى غني بموضوعات دينيه ما في مانع، الغناء صار مسموح، والاختلاط مسموح، والبنوغ مسموحه بمصر، واي ما عاد كل شيء له فتوى، وكنت اقول انا متندرا ان لكل معصيه فتوى. فالانسان اذا عرف الامر ولم يعرف الامر، تفنن في التفلت من هذا الامر، وهذا حال المسلمين، الاسلام صار غاز، الاسلام صار فولكلور، مظاهر. لباس إسلامي آيات قرآنية يزين بها البيت أما في سهرات لا ترضي الله في هذا البيت في أجهزة لا ترضي الله في هذا البيت في علاقات لا ترضي الله في هذا البيت أما كل آيات قرآنية وصورة الكعبة وآية الكرسي بقي الإسلام مظاهر مؤتمرات إسلامية كتب فخمة جدا العنوان على عرض الكتاب اناقه الطباعة، اشرطه مرئيه ومسموعه، ومكتبات، وكل شيء باعلى درجه، بس ما في استقامه، ما في التزام، والله عز وجل كانه تخلى عنا. ذكرت هذا في الخطبه اليوم، أن واحد سالني، قال لي لم ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ قلت له هذا السؤال سئل عنه الامام ابراهيم ابن الأدهم كان مرة في البصرة قل له يا إمام إن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله فلا يستجيب لنا قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء ادعيتم أنكم أمنتم بالله ولم تنصعوا لأمره قرأتم القرآن فلم تعملوا به ادعيتم حب نبيكم فلم تعملوا بسنته قلتم إن النار حق فلم تتقوها قلتم إن الجنة حق فلم تعملوا لها دفنتم موتاكم فلن تعتبروا، ذكر 12 بند قال فكيف يستجاب لكم؟ فالذي اريده ما في مكي ومدني معنى ذلك المكي القران المكي يدعوك الى الايمان بالله واليوم الاخر عن طريق الايات، اي دعوه الى الله تغفل هذا الشطر الكبير من الدين فهي دعوه عرجاء ما بتنجح، والان ترى اعتنينا بالفقه على حساب العقيدة فالفقه ما أفلح على حساب العقيدة يجب أن نعتني بالعقيدة والفقه معا والشيء الدقيق أن الإنسان حينما يؤمن بالله إيمان صحيحا هو يبحث عن أمره ونهيه يبحث بشكل حسيس لذلك المؤمن الصادق شغله الشاغل ما حكم الشرع في هذا ففي تطور طبيعي أنت أحيانا موظف في شركة المدير العام السابق نخي عن عمله، جاء مدير جديد تسأل من هو فلان؟ ما ثقافته؟ ما أخلاقه؟ ما طبيعته؟ ما طباعه؟ ما ما تسأل بعد أن عرفت شيئاً عن شخصيته لأ تنتظر الأوامر والنواهي، سلوك طبيعي جداً أن تعرفه الآمر أولا ثم الآمر ثانيا فنحن في المكي عرفنا الآمر الآن في المدني يجب أن نعرف الأمر لذلك أي أمر لم يسبقه تعريف بالآمر هذا الأمر لا قيمة له لأن شرف الرسالة من شرف المرسل وقيمة الأمر من قيمة الآمر وكلما عرفت الله أكثر وقرت أمره أكثر وكلما عرفت الله أكثر فضقت بوعده أكثر وكلما عرفت الله أكثر فضقت بوعيده أكثر قضية دقيقة جدا لذلك لا تحاول أن تملي على الناس الأوامر الإلهية دون أن تعرفهم بمن أمر بمن أمر بها يعني ماذا عند الله لو أطعته وماذا عنده لو عصيته إذا ليس هناك فكرة واضحة ماذا ينتظر الطائع وماذا ينتظر العاصي فلا تعبؤوا لا بالامر ولا بالنهي هذا درس بليغ لنا فلذلك انا حاولت في اول التفسير ان ابدا بالقسم المكي بالثلث الاخير ثم بالثلث الثاني وارجوت الله عز وجل ان يمكن الايمان في قلوب الاخوه المؤمنين يمكن الايمان بالله الان ياتي التشريع تاج يتوج به المؤمن انت حينما تعرف الله تبحث عن امره ونهيه تبحث عما يرضيه لذلك بالكون تعرفه بالكون تعرفه وبالشرع تعبده هذا من الخطان في عهد النبي الاول التعريف بالامر والثاني التعريف بالامر الان الحد الادنى ان يسير الخطان معا لذلك لا بد من درس تعرف الله فيه التفكر في خلق السماوات والأرض هذا يعني الخط الأول كل إنسان يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويستيقظ ويتأمل وينظر يجب أن تعلم أن أرقى عباده أرقى عباده على الإطلاق تتقرب بها إلى الله أن تتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تزيد معرفتك بالله من أجل أن يكون أمر الله عندك عظيما ما لكم لا ترجون لله وقارا شوف وقد خلقكم أطوارا إذا فكرت في خلق الإنسان أطوارا ترجو لله وقارا من أين يأتي الوقار إذا فكرت في خلق الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فيا أيها الإخوة الكرام كلمة مكي ومدني علمتنا أن الدعوة ينبغي أن تمر بمرحلتين مرحلة نتعرف فيها إلى الآمر والمرحلة الثانية نتعرف بها إلى الأمر الإلهي هذه السورة أيها الإخوة سورة البقرة من أطول سور القرآن الكريم فيها خاصة ثالثة أكثر الإخوة يسألوني أسأل عنها هذه الخاصة حديث طويل عن بني اسرائيل، وما علاقتنا ببني اسرائيل؟ تلك امه لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. صفحات طويله، سيدنا موسى وعلاقته، سيدنا موسى وعلاقته بفرعون، وعلاقته بقومه، وكيف نجاه الله من فرعون، وكيف انتقل الى سيدنا شعيب، الى اخره. الحديث عن بني اسرائيل له مغزى هو أن الأسلوب التربوي الحكيم ينطلق من هذه المقولة: إياك أعني, إيا أعني واسمعي يا جارة، الله جل جلاله يعلمنا أن التوجيه غير المباشر أبلغ أثراً من التوجيه المباشر، فكل الأمراض التي وقعت بها بنو إسرائيل المسلمون مرشحون ليقعوا بها فأي مرض من أمراض بني إسرائيل نحن مرشحون أن نقع فيه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون هذا يعتقده المسلمون اليوم يعتقدون بشفاعة بمفهوم ساذج أنه افعل ما شئت النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وهذا مرض أصاب المسلمين وقالوا سمعنا وعفينا وهذا مرض أصاب المسلمين لو تتبعت أمراض بني إسرائيل لوجدت كل هذه الأمراض قد تلبسنا بها فإذا قرأنا قصة بني إسرائيل كي كي نعتذر من هؤلاء القوم الذين خرجوا عن منهج ربهم فاستحقوا لعنة الله عز وجل هذه النقطة الثالثة نعيد ملخص هذه النقاط الأولى سميت هذه السورة بسورة البقرة تأكيدا على الإيمان باليوم الآخر وأن الناس جميعا يحاسبون حسابا دقيقا جدا ومن كان حسابه في الدنيا عسيراً ومن حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة جائعة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. الا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. اذا العبره باليوم الاخر. الشيء الثاني ان الذي يحيا حياه المستقيمة ينبغي الا يقلق على اولاده من بعده، لان الله عز وجل هو الذي سيحفظ له اولاده من بعده. يعني عليك ان تستقيم وانتهى الامر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا موسى اني اصطفيتك على الناس. برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين النقطة الثالثة هي أن هذه السورة مدنية والسورة المدنية فيها تشريعات والتشريع مكانه الطبيعي بعد معرفة المشرع الأمر مكانه الطبيعي بعد معرفة الآمر فإذا عرفنا الآمر وعرفنا الأمر تكاملنا ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى جعل التشريع نصف الدين تماما والنقطة الرابعة في سورة البقرة أن كل قصص بني إسرائيل بأمراضهم وتقصيرهم وانحرافاتهم تنطبق علينا ذكرت يوم في الخطبه هؤلاء الذين نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. معنى ذلك متى تكون بيننا العداوة والبغضاء؟ إذا نسينا حظاً مما ذكرنا به. كأنه للعداوة والبغضاء قانون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فنسوا حظاً مما ذكروا به فأورثنا بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة معناها قد نكون في مجتمع في قواسم مشتركة كبيرة جدا ومع ذلك مع هذه القواسم المشتركة والله عز وجل وصف بني إسرائيل فقال وتحتبهم جميعا وقلوبهم شدة ممكن نكون بمجتمع في عشرات العوامل المشتركة ومع ذلك عداوة وبغضاء ما بعدها من عداوة وبغضاء هذا قانون ثاني. فأردت من هذا الدرس أن يكون مقدمة للدروس القادمة التفصيلية يعني اسم البقرة والأب الصالح وبنو إسرائيل لماذا كثر ذكرهم في هذه السورة والشيء الرابع المكي والمدني والحمد لله رب العالمين